0: Antena 1 Notícias. Bom dia, uma pesquisa da consultoria Alex Partners concluiu que as vendas de veículos elétricos poderão atingir 33% globalmente até 2028 e 54% até 2035, conforme a demanda acelera na maioria dos principais mercados. No ano passado, os veículos elétricos representaram menos de 8% das vendas globais e pouco menos de 10% no primeiro trimestre deste ano. Segundo reportagem da Reuters, para apoiar a demanda, montadoras e fornecedores planejam investimentos de cerca de US 526 bilhões de dólares em veículos elétricos e baterias até 2026, detalhou o levantamento em relatório anual. Os números representam mais do que o dobro da previsão de investimento para cinco anos, de 2020 a 2024. Na opinião de Mark Wakefield, co-líder da área automotiva da consultoria, essa perspectiva de investimentos maiores torna o crescimento do mercado de veículos elétricos inevitável. O especialista lembrou que a indústria de veículos enfrenta uma série de desafios econômicos e na cadeia de fornecedores durante esse período considerado de transição para a motorização elétrica. Isso porque a transição exigirá mudanças radicais nos modelos operacionais, nas fábricas e nas pessoas. No campo econômico, as matérias-primas de carros elétricos custam mais que o dobro das usadas em modelos a combustão. Dessa forma, segundo projeções da consultoria, o processo de eletrificação de automóveis custará aos fabricantes e fornecedores um total acumulado de 70 bilhões de dólares até 2030. Só nos Estados Unidos, espera-se que as vendas totais de veículos aumentem para 16 milhões de unidades elétricas em 2023 e atinjam um pico de 17 milhões e meio em 2024. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Justiça determina a transferência de Milton Ribeiro para Brasília. Ex-ministro foi preso na quarta-feira. Perícia confirma que restos encontrados no Amazonas são de Bruno e Dom. Governadores vão ao STF contra a lei que fixou ICMS Único. O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal, determinou a transferência do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, de São Paulo para Brasília. Ribeiro foi preso na quarta-feira no litoral paulista, no âmbito de uma operação que investiga a prática de tráfico em influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além de Ribeiro, também foram presos os pastores Gilmar Santos e Arilton Moore e o advogado Luciano de Freitas Mussi. A defesa do ex-ministro disse que não vê motivo concreto para a prisão. O Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, confirmou que os restos humanos encontrados no Vale do Javari, no Amazonas, são do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo. A dupla foi assassinada por criminosos na região. Os exames de genética analisaram as amostras biológicas encontradas durante as investigações. Agora, os peritos do Instituto Nacional de Criminalística deverão dar continuidade para que sejam analisados outros vestígios relacionados ao caso. Governadores de 11 estados apresentaram um pedido para que o Supremo Tribunal Federal considere inconstitucional a lei que mudou as regras de incidência do ICMS sobre combustíveis. A lei foi aprovada neste ano pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de reduzir o custo dos combustíveis. Os governadores argumentam que a regra feriu o Pacto Federativo e o princípio da autonomia dos estados. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta semana que partidos políticos podem apresentar candidatos ao Senado de forma independente. A Corte também definiu que as siglas que compõem a mesma coligação na disputa por um governo estadual podem apresentar mais de um candidato a senador. Os ministros do Tribunal responderam a uma consulta feita pelo deputado federal delegado Valdir, do União Brasil de Goiás. Destaques da Saúde... A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de saúde não podem desligar uma pessoa de um plano ou seguro de saúde coletivo ou ainda negar cobertura quando há uma doença grave diagnosticada. Os ministros da corte analisaram dois recursos contra decisões que beneficiaram dois usuários. O Brasil registrou na quinta-feira 219 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 669.400 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 147, com tendência de alta. Também foram notificados mais de 68.100 novos casos, somando mais de 31 milhões e 800 mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 40.100, também com tendência de alta. Mais destaques do noticiário nacional, a Receita Federal alertou para um novo tipo de golpe via SMS, WhatsApp e e-mail, que na verdade é um falso pedido de regularização da situação do CPF. Os golpistas pedem para a vítima pagar uma taxa para ter o documento regularizado por meio de links falsos em nome da receita. O Brasil despencou quatro posições para o décimo lugar no ranking de capacidade de combate à corrupção em comparação com o ano passado. É a terceira queda seguida do país, de acordo com o levantamento do Fórum America Society, em parceria com a Control Risks. O levantamento avalia a capacidade de 15 países latino-americanos de identificar, punir e prevenir casos de corrupção. Internacionais. Subiu para 1.030 mortos e já passam de 1.500 os feridos devido ao terremoto de 5,9 graus ocorrido no Afeganistão na quarta-feira. O Departamento de Informação e Cultura da província de Pactica indicou à Agência Estatal de Notícias, Bactar, que todas as vítimas se referem apenas aos distritos de Gayan e Barmal. Diversas organizações humanitárias já trabalham no local em coordenação com as autoridades talibãs, segundo informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. O chefe das Forças Armadas da Finlândia, general Timo Kivinen, afirmou que o país, candidato a entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, se preparou para um ataque russo e apresentará forte resistência caso isso ocorra. O país apresentou interesse em entrar na Aliança Militar Ocidental junto à Suécia. Os dois governos estão em conversações com a Turquia para discutir a oposição às suas candidaturas. Os Estados Unidos testaram quatro mísseis de uma só vez na última sexta-feira, perto da costa da Califórnia. Segundo informou, na quarta-feira, o Comando Estratégico Americano. A movimentação nuclear foi considerada como o fim do período de comedimento nuclear da administração do presidente Joe Biden. Conforme comentou numa rede social, o chefe do Projeto de Informação Nuclear da Federação dos Cientistas Americanos, Hans Christensen. CINEMA o ator Michael J. Fox, intérprete de Mark McFly, na franquia De Volta para o Futuro, receberá o Oscar honorário pelo trabalho como ativista para conscientizar a sociedade sobre o mal de Parkinson. O anúncio foi feito pelo Conselho de Diretores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Além de Fox, também serão homenageados a compositora Diane Warren, 13 vezes vencedora do Oscar, Peter Weir, diretor e escritor indicado seis vezes na premiação, e Elzan Palsi, diretor negro pioneiro na indústria. Eles serão premiados no 13º Governors Awards, no dia 19 de novembro. Cultura Pop os criadores do Festival de Música Eletrônica Tomorrowland, Mano e Michael Beers, planejam lançar uma série de livros de fantasia que poderão ser adaptados para o cinema ou televisão. Fundado em 2005 na Bélgica, o evento ficou famoso e ganhou versões no Brasil e nos Estados Unidos. O festival ganha um novo conceito a cada ano, com novos personagens e mundos fantásticos. Segundo a Variety, o projeto já possui contrato com a agência literária Junk Low e Nesbit. Além disso, mesmo antes do lançamento dos livros, já é possível comprar os direitos para adaptação em filmes ou séries. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 23 de junho. Criminosos fortemente armados atacaram uma agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, Minas Gerais, na noite de quarta-feira. Vídeos compartilhados na internet mostram o momento do assalto com muito barulho de tiros e carros estacionados no meio das ruas. A Prefeitura do município confirmou a ocorrência, afirmando que as polícias civil e militar estão em busca de suspeitos. Até o momento não há registro de mortes e apenas uma pessoa ficou ferida. Não foi informado se a vítima é um policial ou um civil. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.